2: צהריים טובים, שנה טובה, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כבכל יום, אנחנו כאן בשעה 12 בצהריים, ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט או באפליקציה של כאן, וגם בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של uh, כאן תרבות. איתנו באולפן עפרה, הלחמי, שירי לב-ארי ונדב זילברשטיין, וגם יובל אביבי, שלום לך יובל.
0: אז אחרי החג, מה
2: היה? חג נהדר. <אחר> מה עשית? ישנתי וקראתי. מה קראת? לא מגלה לך.
0: מה <laughs> זה לא מגלה?
2: <laughs> זה סודי. טוב, אני אגיד בינתיים רק שקראתי את סיפורה <coughs> של שפחה של מרגרט אטווד, כי אנחנו מתכוונים לעשות על זה איזושהי תוכנית מיוחדת. לא
0: בפעם הראשונה.
2: אז, תוכנית מיוחדת?
0: לא. <laughs> לא. לא, לא קראתי את זה בפעם הראשונה.
2: <laughs> לא, אבל קראתי את זה לפני שנים. ועכשיו ראיתי את הסדרה, כמובן. כן. ועכשיו קראתי שוב את הספר כדי להיזכר מה הולך שם. כן. Um, עדיין טוב? באמת? לא מצא חן בעיניי בכלל, אבל... די,
0: וכשקראת את זה פעם ראשונה, אז כאילו אהבת? אני
2: חושבת שאז זה נורא... כן, אבל עכשיו זה ממש לא מצא בעיניי. את
0: אומרת? כי אני אף לא כל כך נפלתי ממרגרט אטו לא, אני מאוד אוהבת את
2: מרגרט אטו דווקא, אבל איכשהו הספר הזה לא...
0: פתאום לא הבנתי
2: מה זה הדבר הזה. ואת הסדרה את כן אוהבת? ואת הסדרה אהבתי.
0: אולי הסדרה קלקלה לך את הספר? יכול להיות. לא,
2: הסדרה... יש משהו שם כל כך שטחי, כל כך שטו... בספר? בספר, כן, לא יודעת. לא, הוא לא מוצא חן בעיניי פתאום.
0: הבנתי. טוב, זה נפלא. אני שמח.
2: למה אתה צומח? אני מרגיש
0: שעכשיו אנחנו יכולים, יש בסיס משותף לדיון.
2: אבל אם אין לנו ויכוח, אז מה אנחנו עושים פה? אל תדאגי, אנחנו נמצא. אוקיי, אוקיי. כמו כן, התחלתי לקרוא את הספר החדש של ירמי ואף יותר מכך. ואת החבר שלך, קנאוסגאוט, שאתה כל הזמן מבלבל את המוח פה, גם רב. התחלתי לקרוא. תודה
0: רבה לך. לא רע בכלל. תודה. <laughs> 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 <toda> יצא... כי אני, רוצ, לא, אני רוצה, רוצה שתהיה לי איזה עמדה. אני כל הזמן מבלבלת את המוח. כאילו. אולי היצירה הספרותית הכי מדוברת בעולם okay, בשנים האחרונות. אוקיי, אז הנה, אני
2: מצטרפת. וגם טוב. הצטרפתי וראיתי את פוקסטרוט. אה, אני לא להצטרף גם לזה, ואני חייבת לומר בצער שמדובר בשעמום נוראי. לא. מבחינתי, אני ממש שובלתי, אני מבקשת ממירי רגב לעשות סקנדלים סביב סרטים טובים לאבא, לא, כי אני... באמת
0: הרגשתי שאני ממש מקריבה את עצמי. אני דווקא חושב שזה יפה. כי סרטים טובים כאילו יצליחו ממילא, אז היא עושה... היא נרימה <laughs> לסרטים משעממים, <laughs> היא יוצרת עניין סביבם, לא ראיתי פה, פשוט <laughs> לי מושג. אבל הרבה פעמים אתה מקבל את התחושה שיצירות לא טובות מקבלות הרבה קולנו, מדעים. זה
2: קולנוע ישראלי כמו שהיה פעם, שזה... הבת שלי גם ראתה את זה, בנפ... לא הלכנו ביחד. כן. גם, שזה ממש הדהים אותי שילכה לסרט הזה, זה רק בגלל מירי רגב היא הלכה לזה, זה ברור. Uh -huh. ואז היא אמרה לי, זה מהסרטים האלה שיש שם הרבה שתיקות, ואז הם חושבים שזה איכותי בגלל זה. <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> כאילו, אתה זוכר את הסרטים <laughs> האומנותיים הצ <laughs> האלה? הצרפתים משנות ה-60. לא, הישראלים, <laughs> <laughs> <כי בצרפתים> 아, <laughs> 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 שוטים ארוכים כאלה, מוות. אין כאילו. מכות, <laughs> אין,
0: אין אקשן, אין פיצוצים, <laughs> בוסט וניס לא מגיע. אפילו משהו
2: כביכול אקשן, הוא נוגה מאוד, ובעצם לא אקשן, וכל הקשקוש הזה על זה שהצבא יוצא שם רע, אז באמת, זה <laughs> 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 כאילו, <laughs> זה, זה
0: באבל. אז אני שמח שאין לי זמן לראות סרטים יותר, כי אני את החג שלי ביליתי בלרוץ אחרי הילדים שלי, וזה תענוג באמת שלא יטוע. באמת, כן, זה, זה, זה נשמע זה, נפלא. ולצד זה גם אני קראתי ביק <laughs> שוב? אני קורא אותו כל הזמן, ואני רוצה להגיד לך שאסור לקרוא אותו בחגים, כי זה רק הופך את האפלה המשפחתית לאפלה עוד יותר. זוגתי כל הזמן אומרת לי, מה? חשבתי שזה יעודד אותך לקרוא שמישהו מרגיש בדיוק כמוך. ואני אומר, לא, אני לא מבין את זה, כאילו, אנחנו לא ניסויים כבר 20 ואת לא יודעת בדיוק. ברור שזה ידכא עוד יותר. מה, היית אמור
2: לקרוא קומיקס כדי להרגיש טוב?
0: אני לא חושב שיש טקסטים שאני יכול לקרוא שיגרמו לי להרגיש יותר <laughs> אם מישהו מתאר דיכאון בספר, אז אני אומר, וואו, איזה דיכאון. ואם מישהו שמח בספר, אז קודם כל בעיניי זה אוטומטית יצירה קצת פחות טובה, ואני מודה בזה, למרות שזה לא מגניב להודות בדבר כזה על עצמך, שאם משהו שמח, אז אני כאילו ישר אומר, אה, זה כנראה לא איכותי. זה לא עמוק. זה לא עמוק, כן. אבל גם אם זה טוב, אז אני אומר, אה, מה, אה, למה טוב לא ולירה אז ש... <laughs> אולי אתה
2: צריך לשקול פרוזק. אני
0: רק אומרת, כאילו, תחשוב על זה. נדבר על זה אחרי הסידור. נזכיר, אפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992. על מה באמת נדבר? עכשיו שסגרנו את העניין הזה של הפרוזק, מה נדבר היום?
2: אנחנו נדבר היום על כמה דברים שעלו בעצם מתוך עיתוני החג. היו כמה פרויקטים מאוד מעניינים. נדבר על איך זה לגנוז סיפור או ספר, אם נדבר... זה עם ניר ברם, שהשתתף בפרויקט היצירות הגנוזות של שבעה לילות. נדבר, אם נספיק, על ריאיון עם דן מירון, ריאיון שערכה עיתונת האלפרין בישראל היום. ונדבר, נתחיל, אני חושבת, הפרויקט של...
0: נתחיל של כלכליסט. נראה לי.
2: תראה, תחת הכותרת שורות של מעלה, בעריכת אדוה קיזדלשטיין, היה בכלכליסט פרויקט שבו נשאלו 100 אנשים מהי שורת השיר האהובה להם ביותר. או המשמעותית ביותר בחייהם, אוקיי? Mm -hmm. okay? כלומר, 100 אנשים, אז הם פרסמו 100 שורות שיר, מנתן אלתרמן הם כותבים, עד רדיואד, מיטי לימד, ליאונרד כהן וכולי. וקיזלשטיין כותבת, כשביקשנו מהמשיבים שיסבירו למה דווקא המשפטים האלה מפעימים אותם כל כך, שמענו הסברים נפשיים ופוליטיים, אישיים וחברתיים. אין כאן ניסיון יומרני לבנות קאנון, ואין מדגם מייצג של בוחרים. יש אנשים מעניינים, דעתנים, שסיפקו לנו לא מעט הפתעות ב, אה, בבחירות שלהם, והרבה שורות שלא הכרנו. מנגד יש שורות וכותבים שציפינו לראות בפנים ולא הגיעו. אבל, אוקיי, אז אה, בסדר, היא מסבירה היא טוענת שכשעוברים בין השורות שבגיליון, שורה אחרי שורה, התחושה היא שהן מחזירות את האמונה בבני האדם. בזכות היכולת של משוררים לכתוב משפט מדויק כל כך, עד שהוא מתנחל בלבבות של זרים ומעיר אותם. ברגעים טובים וברגעים קשים, כותבת אדוה קיזלשטיין, זו אמנות בגדולתה ואנושיות בשיאה. עגלה מלאה.
0: מבינה כאילו הצורך הזה להגיד, היי...
2: אני הייתי מוותרת על
0: העגלה המלאה. על כן. אל תתנצלו. אל תתנצלו, אנחנו לא, תתנצל, לא מתנצלים. לא, לא, תפסיקו להתנצל. יש לכם רדיו uh, אד ואלתרמן, זה בסדר, זה אחלה, אתם לא, לא פחות משום דבר אחר. Uh, מצד שני, יש פה ערבוביה שלי קצת קשה לעיכול. פזמונאות uh, עם שירה שלונסקי ועמיחי, לצד uh, זאב נחמה וג'ון פושיאנטה, שאני, את האחרון אני מאוד אוהב, גם את המילים וגם את המוזיקה, אבל בכל זאת אני לא בטוח שהוא לצד uh, גדולי המשוררים ever. Uh, ומהבחינה הזאת, הטענה הזאת uh, היא היתממות. אנחנו לא ערכנו, אנחנו לא יוצרים את הקאנון. רק נתנו לאנשים להביא מה שהם אוהבים. מה שיצא זה רשימה שמתחמקת מטוב ורע, מגבוה ונמוך, אבל, uh, נטולת uh, שיפוט. היוון. כן, רוח, רוח הזמן, קודם כל, זה התחמק מגבוה
2: ונמוך, כי אתה יודע, מי אנחנו שנקבע. זה mm -hmm. uh, ככה עכשיו, uh, בכל אופן, יש גם דברים משעשעים, וגם דברים שראויים לאיזה מבט. ברשימה הזאת, סוציולוגי, או פסיכולוגי, או אנתרופולוגי. למשל. למשל, יובל, כן. אבי גבאי, <laughs> יושב כן. ראש מפלגת העבודה, מי שרואה בעצמו ראש הממשלה הבא, בחר שורה משיר של מוריסי. אני לא אאמר. Uh, מה השורה? Last night I dreamt that somebody, somebody loved, loved me. me. Okay? כן. אוקיי? הסביר שזאת שורה מרגשת, הדבר הכל כך בסיסי שכל אדם חולם עליו בשלב כלשהו בחיים. עכשיו, קודם כל, אני חייבת להגיד שאני מאוד שמרנית בדברים האלה, ואני לא מבינה למה בכלכליסט לא התעקשו על שורות שיר בעברית בלבד. אוי,
0: הטהרנות שלך לא יאמן.
2: אני, אני שמרנית, אוקיי? <laughs> מה מוריסי? כאילו, יש, מה, מה העניין פה אם זה לא בעברית? דבר שני, העניין עצמו שבמוריסי נבחר, כאילו, אני לא מבינה מי של אבי גבאי. ככה מדברים אל העם, אהבה, זה מה שאתה מוכר, כאילו, מה אם זה שיר חברתי, לחם זה... עבודה, מה, מה קורה?
0: בקשר לערבוב, אני דווקא לא מסכים איתך, אני, כאילו, אם אתה נותן לאנשים לבחור את השורות שהם אוהבים, זה מה שהם אוהבים, זה יפה, וזה שערבבו פזמונים משיריים, זה לא מפריע לא, זה פחות מפריע לי. צחוק בצד, טעות תקשורתית ממדרגה ראשונה, אנחנו לא תוכנית פוליטית. אתה אומר את זה בתור uh, יועץ תקשורת בתור um, יועץ מאוד תקשורת מנוסה. <laughs> כן, הוא בכיר. אבי גבי לא בוחר את השיר שלו סתם, נכון? זו החלטה <laughs> פוליטית, זה, הוא רוצה להיות יעיל פוליטית כשהוא, כשהוא משתתף בפרויקט הזה, והוא חושב שהוא קורץ כאן לקהל צעיר ומעודכן, אבל הוא יוצא בלתי ברור לרוב העם, שבכלל לא מכיר את מוריסי, אני חושב. רוב האנשים לא מכירים את מוריסי, או שהם יודעים מי ומי שכן מכיר אותו, אז זה יוצא על הדיכאוני, על גבול ה... אה, בזה נבחר לראש ממשלה? אני כאילו <laughs> לא בטוח. כאילו, בן אדם שכאילו מוריסי. <laughs> אה, אבל העיקר שהוא יצא מגניב, כן. Okay. אוקיי,
2: אה, יש, יש עוד כמה דברים מצחיקים בפרויקט הזה. למשל, הבחירה של... אה, יש בחירות... יש כמה בחירות דומות, אנשים שבחרו את אותן שורות. למשל, שרת המשפטים איילת שקד ומנכ"לית בנק לאומי, רקפת רוסק מנוח, שתי נשים... אה, חזקות ובכירות מאוד, כל אחת בתחומה, בחרו שורה של שלום חנוך מהשיר נגד הרוח, השורה היא תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. <laughs> שקד, איילת שקד הסבירה שהשיר נגד הרוח מבטא את ההליכה הלא מובנת מאליה נגד הזרם. בעשור הקודם עשיתי בחירה שהייתה נגד הרוח, כשעזבתי עבודה בהייטק, והתחלתי לעבוד עם בנימין נתניהו, שהיה יושב ראש האופוזיציה. משהו בי דחף חזק לכיוון של פוליטיקה, אף שהיו לי ג'וב נהדר, משכורת מעולה, אחרי כמה שנים שוב התנגדתי לרוח כשהצטרפתי למפלגה דתית-לאומית וכולם חשבו שיצאתי מדעתי. כשאני מרגישה שיש בכוחי לשנות, אני מקבלת החלטות גם נגד כל הקולות שבחוץ. ופעם אחר פעם אני סבורה זה מצליח, כי כשמשהו נטוע כל כך עמוק בפנים, אי אפשר להתנגד בו. אוקיי? ומתוך השיר, היא אומרת איילת שקד, בחרתי במשפט תמיד הכי חשוך לפני העלות השחר, כדי להזכיר לעצמי ולכולנו, שכשהמצב קשה, ההתרוממות והעלייה קרובות. לעומתה, רקפת רוסק אמינוח, מנכ"לית בנק לאומי, אמרה ששלום חנוך הוא אחד מהזמרים אהובים עליה, שיריו מלווים אותי מצעירותי, זהו פזמון שמילותיו משקפות את האני מאמין שלי. להמשיך, למרות הקשיים שיש בדרך, ותמיד יש, לאפשר לדברים לקרות בידיעה שאין לנו שליטה עליהם, ולשמור על אופטימיות גם, ובמיוחד ברגעים היותר מורכבים, יובל.
0: זה באמת נהדר ששתיהם בחרו את אותה שורה, ועוד את השורה הזאת, שבואי נשים את זה על השולחן. אני חושבת
2: ששלום חנוך, אם הוא היה מת, הוא היה מתהפך בקברו. כיוון שהוא חי, אז אפשר אפילו לשאול אותו.
0: כיוון שהיצירה, כשהיא יוצאת מתחת ידך, היא הופכת להיות של העם. היא לא שלך יותר. אפשר רק להגיד שזה אחת מהשורות הכי משומשות בתרבות הישראלית בכלל, ever. כל אדם עם קצת מודעות כשהוא משתתף בפרויקט כזה, לא היה אה, בוחר בזה, כי הוא אומר לעצמו, אני לא אצא עד כדי כך בנאלי.
2: לא, זה ממש לא נכון, כי יש כאן שתי נשים שהעניין שלהם זה שהן צריכות להיות ממלכתיות. הן יבחרו בדיוק את השורה הזאת. מה אתה חושב שהן יבחרו שורה מקורית מורצי, של ברכט? כאילו, הן בחרו את הדבר הבנאלי, אבל זה מצחיק שהן בחרו... זה מעיד על זה. הם, כאילו, זה, יש פה תודעה כוזבת, בוא נודה. כאילו, כן. בבחירה כן. שלהם. שבחר את ברית עולם של אהוד מנור, את השורה היום, יום וליל, כל הזמן בנתיב אחד לא מסומן, שזה גם נורא לא מצחיק. <laughs> ברק אמר שזה אולי שיר האהבה העדין ונוגע ללב ביותר בעברית. ההליכה בנתיב הלא מסומן, כמאמר השיר, יחד הוא לבד, לך, לעצמי נאמן, הייתה לי תמיד גם מסימניה של אהבת אמת. זו גם מטאפורה לחיים כמסע, וגם במשך שנים רבות של חיי. תוכן הווייתי היומיומית. ואני אומרת, רק גבר שממש בטוח בגבריות שלו יכול להיות כזה רומנטיקן, יובל. למה? <laughs> הנה, הנה, הנה <laughs> עוד, עוד
0: רומנטיקן, העיתונאי ארי ליבסקר מצטט את אהרון שבתאי מתוך uh, שיר משפר, מספר 2 בספר זיווה. מאז uh, ראיתי אותך בבגד הים הלבן, זה היה במוצאי יום כיפור 87, נהפכתי <laughs> כולי בגוף ובנפש לזין אחד גדול שגובהו מטר ושמונים. מספר איך, איך השיר הזה עיצב את הזהות הגברית שלו כבן 18, מה זה עם רומנטיקה? זה כל כך
2: קלאסי שאתה תבחר להקריא דווקא את זה. לא אני, מרידי את זה. אתה לא, אבל דווקא את זה להקריא. כי כמו איזה נער מתבגר, כל פעם שיש איזו גסות, אז אתה חייב, הא זה מצחקק כזה מאחורי ה... פשוט נורא. טוב, הדברים הכי מעניינים שם, כמובן, הדבר בעיניי הכי מעניין זה הבחירות של המשורר עצמו. שזה אהרון שבתאי שידיד אה, התוכנית, אה, לא, אני חושבת שהוא לא מודע לזה שהוא ידיד התוכנית, אני חייבת להגיד למאזינים. אולי, אולי היה... נגיד <laughs> לו. לא. <laughs> צריך להודיע לו שהוא ידיד התוכנית. אתה ידיד התוכנית, אהרון אה, שבתאי. אהרון שבתאי בחר בשורת שיר של אברהם בן יצחק, מתוך חורף בעיר. השורה שהוא בחר בה היא כזאת. טהור וקשה ולבן העולם. והוא מסביר. זה שיר שטוביה ריבנר, מורי בתיכון בקיבוץ מרחביה, הראה לי כשהייתי בן 14, והוא בשורה שציטטתי. מאז ועד היום, בשבילי זו הדוגמה לשורה נפלאה של שירה. יש בה דיוק, צמצום ביחס למה שממשי, קשיחות ששייכת לאובייקט והדהוד מושגי. זו פתיחה שמתייחסת למה שקרוב, אבל מטווח רחב של פתיחות אל המרחב והעולם. אפשר לבסס על השורה הזאת פואטיקה שלמה של שירה. טהור וקשה ולבן העולם. פשוט... יפה. מאוד יפה? כן. אותי הכי הצחיק אבל <laughs> היה אסף חנוכה, שבחר את השורה... של אביה טרבאנה, כשאני יוצא מזה, אני קונה מתנות לכולם. שזאת באמת שורה
0: גאונית. אני גם מרוצה מבחירות, עדיין מרוצה מבחירות של העיתונאים, כמו ציפה קמפינסקי, שבחרה בויסלבה שימבוסקה. מי הוא התינוקון הזה שבמותניה? זהו הדולפיק הקטן, בניה של משפחת היטלר. אבל זה מתוך תצלומו הראשון של היטלר, שתרגם מפולנית רפי וייכרד, אבל אני אוהב את זה כי זו בחירה וולגרית פרובוקטיבית, כמו שגם השיר עצמו. זה נותן מכה קלה לפרויקטים האלה, ואתה... שהם תמיד כאלה מהוגנים עם עניבה ומישהו... ואתה פשוט בא...
2: כמו ילד בן חמש כן, כזה, שמצחקק כ... 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 לשם קצת איזה גסות, כאילו, נכון. בסדר. יופי, אז טוב שתגיע בעצמך. מאוד. אה, אגב, מה השורה האהובה עליך? כי אני, אני, חוש... אני חייבת להגיד שאני לא חושבת שהייתי יכולה לבחור. לי אף פעם אין תשובות לשאלות uh, כאלה. מה הסופר אהוב עלייך? מה החופשה המועדפת עלייך? איזה צבע את הכי אוהבת? איזה זמר? מה זיכ... זיכרון הילדות הראשון שלך? ומה ישראלי בעינייך? אני, אני כאילו מאוד לא החלטית בדברים האלה, ואין לי תשובות אף
0: פעם. אצלי הבעיה היא אחרת. Uh, אני חושב שכשאתה עונה על דברים כאלה, אתה נידון uh, לא לכתוב את מה שאתה באמת מרגיש. אלא מה מעיד עליך הכי טוב, כמו שאמרתי על uh, גבאי. Uh, וגם אני, נגיד, בתוכנית, אני בוחר כל הזמן לספר איך אני אוהב את ברנר ואיך אני אוהב את קנאוסגארד, כי זה, כי זה סופרים רציניים, וכאילו זה מעיד עלי שאני בחור רציני ומאוד מעמיק, אבל אני לא מדווח באותה התלהבות על uh, כמות הפעמים שקראתי את הפסטו של השכן ירוק יותר, שזה אוסף מאמרים של uh, אמנון דארקנר. כמה פעמים קראת את זה? יותר מכפי שאני מוכן להודות. <laughs> אני בשוק. <laughs> <laughs> כן, אני ממש <laughs> אוהב את <laughs> זה. Okay. הבחירה בסורה האהובה לך היא מין אה, אה, כרטיס ביקור כזה, ולכן אני הייתי מתקשה בפרויקט הזה, ואני מתקשה להאמין להרבה בחירות אה, שנעשו שם, ואולי בגלל זה אני אוהב את הארי למזכרת הבחירה שלו, כי אני מאמין לו.
2: Uh, טוב, אתה מאמין לו ואתה מתלהב עם okay. uh, כמו שאמרנו, בכל מקרה אני חושבת שזה פרויקט, uh, באופן עקרוני, פרויקט חג מקסים של כלכליסט. מצוין,
0: الكלקליסט. מצוין. Uh, נמשיך uh, uh, קצת מהפרויקט של uh, uh, כלכליסט לנושא הבא שלנו, שהוא עוד פרויקט, החג. של שבעה לילות של ידיעות אחרונות הם... אסף שמונה התחלות גנוזות של ספרים או סיפורים של סופרים, ובהם אורלי קסטל-בלום, דורית רביניאן, אמיר גוטפרוינד, עמוס קינן, יורם קניוק, סעיד קשואה, סמי ברדוגו וניר ברעם. ניר ברעם גנז ספר בשם הממלכה שמתחיל כך. ביום האחרון של שנת הלימודים קוברסקי ואני החלטנו לפרק את הממלכה שלנו. בנינו אותה בשנתיים האחרונות, החל מכיתה י'. את כל עריה ומפעליה, פקידיה ושריה, ומנגנוני שלטונה, ובעיקר המאורעות הגדולים שפקדו אותה. לא היה שם על הממלכה הזאת, וגם לא היה זמן שבו התקיימה. אפשר להניח שאם ממלכת עבר, אולי מהמאה ה-17, אף שלפעמים יפלגנו גם אל העתיד, והמצאנו פצצת לייזר שמחדירה לתודעתך פחדים של אחרים. שזה כבר מזכיר קצת דברים אחרים הוא נימק את הגניזה בכך שככה, ציטוט: תמיד רציתי לכתוב מעין ממואר על ימי התיכון בירושלים בשנות ה-90. בסביבות 2014 ניגשתי למשימה, אבל ככל שהתקדמתי בכתיבה, הבנתי שהמסגרת הזאת של ממואר כובלת אותי. שאם אני לא יכול להמציא, אם אין לי אפשרות להשתמש בדמיון, משהו בי כבה. הבנתי שאני צריך למצוא מקום בין הזיכרון ובין הבידיון. חלק מהקטעים הגנוזים זכו לעיבוד מחדש, חלק נשארו בתיקיות במחשב ליד קיצור תולדות המוות. טקסט שבו ניסיתי להפוך את הרעיון ההוא שלי ושל קוברסקי על החיים אחרי המוות למעין נובלה. גם זה לא עבד. שלום, ניר ברם. היי, hey, שלום, מה <laughs> שלומכם?
2: שלום. תגיד, ניר, למה ההחלטה הזאת לגנוז? זו החלטה כואבת? איך זה, איך זה מתקבל?
1: קודם כל, ברור שהיא כואבת, וגם אני רק אתקן תיקון קטן, שזה לא Uh, בוא נגיד שישה-שבעה פרקים, uh, אבל uh, היא כואבת uh, וזה גם תלוי מאוד בתוצאות של המהלך. זאת אומרת, לפעמים משהו שאתה גונז, כמו שקרה לי במקרה הזה, מכין משהו אחר. כן. זאת אומרת, זה משהו שהייתי צריך להיפטר ממנו או לכתוב אותו בצורה מסוימת כדי להבין שבעצם המקום שאתה רוצה לכתוב הוא מקום אחר. לפעמים, כמו שקרה לי עם הנובלה הזו, שיובל uh, uh, קריא את הקטע שכתבתי שד... עליה, זה כן כואב כי כתבת משהו שהוא שלם. סיימת אותו בתחושה שהוא כן טוב, אבל הבנת בשלב מסוים שהוא לא מספיק טוב. וזה קרה לי ב-2002 עם הנובלה הזו.
2: ואז כזה, יש איזה עניין כזה של הזמן שבוזבז גם? כן. בן אדם יהיה, יושב, יהיה, כותב יהיה. שנים, חודשים, לא יודעת כמה זמן, ואז פתאום כל הזמן הזה בעצם בוזבז.
1: קודם כל יש עניין כזה, כי כולם מתייחסים לסופרים כאנשים שאמורים לקבל החלטות טהורות. שקשורות רק לכתיבה, כן. בזמן שכל האנשים שעופפים, מסובבים את הסדה הספר הספרותי, מרוויחים כסף על מה שהם עושים. אבל הם מצפים שהסופרים <laughs> לעולם לא יתייחסו לעניינים כלכליים, אבל אנחנו יודעים שסופרים גדולים, כמו בלזק, וטוסטריאבסקי, וגם טוסטריאבסקי, mm -hmm. כתבו הרבה פעמים רק בשביל כסף. כן. כי הציעו להם איזה עיתון לכתוב, אז הם כתבו. אז זה כן כואב, אבל זה, זה גם כואב ב, ברמה האישית של הזמן שבוזבז אולי, וזה גם כן כואב, כי ואתה נמצא בתוכו, ואתה בורא את העולם הזה, ואתה נכנס אליו כל בוקר, ומניח עוד אבן ועוד אבן, אתה לא עושה את זה מתוך תחושה שזה לא מספיק טוב. אתה... ואז יש גם איזה מקום שבו אתה מפקפק ביכולת שלך לראות דברים, שזה מין תחושה שיכולה להצטרך אחריך גם בשנים לש... הבאות. אבל איך מחליטים?
0: איך מחליטים? איך אתה אומר, אוקיי, זה טקסט שלא יעזור כלום, אין מה לעבוד עליו יותר, איך עושים את ההחלטה הזאת בכלל?
1: איך, okay, איך המקרה, המקרה, המקרה של ממואר הוא, הוא מקרה קלאסי מבחינתי, כי זה קודם כל כשאתה מתחיל לכתוב ואתה באמת בורא את העולם הזה, השאלה היא כמה זה מפעיל אותך, כמה אתה עסוק בזה, כמה אתה חושב על זה, כמה הוא מפעיל את הדמיון שלך. אם הוא לא מעסיק אותך אה, חלק ניכר מהיום, גם כשאתה לא כותב, כי הרי הכתיבה נעשית גם בזמן שאתה כותב וגם בזמן שאתה מערער בספר, ואתה לא מרגיש את זה בוער בתוכך ומביא הרבה מחשבות חדשות. אתה מרגיש שזה לא הדבר הנכון. דבר שני, לפעמים אתה יכול לקרוא את זה במרחק מסוים, כמו שקרה לי עם הטקסט של הממורה. פתאום הבנתי דבר אה, שהדהים אותי, שהחוויות שלי בתיכון לא היו כאלה מעניינות. <laughs> זאת אומרת, שנים התחושה שלי הייתה שזה מאוד מעניין, שזה מסקרן, שזה, שזה קרה רק לי. דבר <laughs> שפתאום הסתכלתי על זה ממרחק וקראתי את זה, קראתי, ואני לא מדבר כגון על כתיבה וכולי, זה פתאום לא היה מספיק מעניין. אבל אם לא הייתי עושה את זה ונכשל בזה, ובעצם עובר את התהליך הזה, לא הייתי מגיע למה שאני כותב עכשיו, ואגב כמעט מסיים, שקשור בצורה מסוימת לפרויקט הזה. זאת אומרת, הוא נבע מה, מהכישלון הזה.
0: איך זה אבל לראות את זה בדפוס? הרי, הרי בסופו של דבר פנו אליך והחלטת, יאללה, נפרסם את זה. הרי לא היית מפרסם שום דבר שבאמת היית מתבייש בו בושה עמוקה.
1: קודם כל, את הקטע הזה אני כן אוהב. וגם חלקו, חלק, זאת אומרת, בתוך, ה, בתוך הפרקים שגנדתי, היו גם פרקים לא רעים בכלל, לאו לא, לא דווקא זה, זאת אומרת, היו פרקים שכפרק מסוים בתוך טקסט, הייתי יכול לאהוב או, או לא הייתי מתבייש בו, אבל באופן כללי, ה, כל הדבר שנכתב לא היה מספיק מעניין, אז, אז בחרתי ממש שאני... אתה גם צודק, הייתי בוחר משהו שהוא ממש טיפשי, וכל מי שהיה קורא את זה היה אומר, טוב, מי זה האידיוט הזה, למה הוא כתב את זה? <laughs> אז בחרתי ממש שניתן יש כאלה מתחבר...
0: טקסטים
1: <laughs> כן, יש. <laughs> yeah, אני חושב שיש. בין, <laughs> הרגעים האלה שבהם בעצם כתבתי את התיכון, אני אוהב, אני אוהב כתיבה שיש בה פרספקטיבה ומרחק מסוים מהגיבור. אני לא אוהב ספרים ש... ואני גם לא כתב ככה ספרים שהגיבור והמספר, והסופר הם כאילו ישות אחת ואין שום פרספקטיבה, ואתה אמור לבכות עם הגיבור ולהתרגש איתו, ואני אוהב את המרחק הזה, לא היה לי מרחק כזה. לא היה לי פרספקטיבה כשכתבתי את הממואר הזה, ולכן היו קטעים שפתאום... כתבתי אותם בתוך, אתה יודע, בפצע, לפעמים אפילו בלב שוטה דם, כשאתה מסתכל על זה מהצד, אתה אומר, רגע, מה קרה? זה אמורה להזמין את ההורים שלך לבית ספר, מה <laughs> אתם מבחינים כאן? וזה הרגעים שבהם זה פתאום יצא קצת מגוחך. <laughs> אבל אני גם חייב להגיד שלגבי הממובן הגנוז הזה, גם נתתי לקרוא את זה לשני אנשים... כשהייתי קצת בספק לגבי זה, אם בכלל יש מה להמשיך, וגם חוות שאין לפעמים עוזרות של אנשים שסומך עליהם. ניר, אני רוצה
2: לסיום לשאול אותך, יש, פורסמו שם גם קטעים של אנשים שאינם עוד עימנו, כמו עמוס קינן וקניוק וזה, ואפרופו הדברים הזוועתיים שיש לך על ההארד דיסק, <חש> מה עמדתך לגבי זה שיום אחד, כשתגיע למאה ועשרים ותלך לעולמך, הבן שלך יפרסם את הזוועות האלה?
1: אני מאוד מקווה שהוא יהיה מספיק עשיר בשבילו להשתתפסף. אוקיי. הוא יפתר בחיים. עוד אפשרות זה, וגם אני עשיתי את זה לפעמים, יש דברים שאני מחקתי לגמרי, והוא לא ימצא את זה גם היוצא, אבל קשה לדבר על החיים החמאת שלי. אבל איך, לא, אבל לפרסם
0: יצירה של לא גמורה, שנגנזה של מישהו שמת, ויש בזה משהו באתי.
1: לא יודע, <אדיט> זה תלוי ב... ב... בקרובים אליו, <אדיט> ובאיך שהוא חווה את עצמו, ומה שהוא רצה שיעשו עם הטקסטים שלו. אני <אדיט> חושב שדרוב הסופרים המתים, היית שואל אותם, <אדיט> אחד הדברים החשובים להם היה שכן הספרים שלהם, והטקסטים שלהם, והשם שלהם, והטקסטים שהם עשו, יישארו בתודעה, ואולי זה גם דרך להשאיר אותם. אבל אני חייב להגיד ש... שבניגוד, זאת אומרת, אני לא מוטרד מאוד מהדברים שיקרו עם הטקסטים האלה אחרי המוות שלי, או בכלל. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, שגם הרבה פעמים ס כשאתה כותב, מתקדם בקפיצות. זאת אומרת, גם הזמן שאתה לא כותב, יכול להביא אותך לקפיצה של הבנה, ולכן הרבה פעמים כשאתה כותב טקסט מהר מאוד, לא עוצר, לא לפעמים מפסיק להסתכל על זה מרחק, יש יותר סיכוי שתגנוז אותו, כי אין לך את המקום הזה שבו אתה מפסיק לכתוב. לדעתי, כן. כשכותב ספר, אחד הדברים הכי חשובים לדעת להפסיק, זה מתי להפסיק ולחכות איזו קפיצה של הבנה שמגיעה דווקא ממרחק לטקסט.
0: וזה יכול לקרות גם ההפך, אתה יכול כאילו לגנוז לא כזה גרוע, אפשר לעשות עם זה משהו.
1: זה עוד לא קרה לי.
0: טוב, נמתין, אתה עוד
2: צעיר פשוט, עוד לא עברו מספיק שנים. אולי עוד לא הסתכללת עליה, הצירות המזיחות באמת.
1: אנחנו צריכים לדבר על המשבר הזה שקורא לסופרים צעירים, כשהם תמיד הסופרים הכי צעירים בפסטיבלים, ואז הם מגיעים, הם מבינים שהם לא. זה נושא טוב מאוד. גיל, גיל זה נחל. אוקיי, אנחנו נעשה
2: ספיישל גיל. בעתיד. טוב, תודה רבה לך, ניר ברם. ביי. נעבור לנושא הבא, יש לי היום פינת גנזים מיוחדת במינה, מכתב שקיבלתי מצבי האוזר, מתוך האוסף הפרטי שלו, הוא שלח <אח> לי. האוזר הוא אספן של פרטי ישראליאנה, הוא היה מזכיר הממשלה פעם. המכתב הזה נשלח להסתדרות הפקידים מחברת מסחר ותעשייה, חברה להוצאה לאור ולתערוכות. הם מבקשים מהם לשלוח להם את הספר, שיטות הר... הרגיסטטורה המשרדית. תל אביב, תרצ"ז של חנה אבן-טוב, כדי לבחון את הצגתו ביריד העולמי בניו יורק. אוקיי, אני מדברת איתך עכשיו על מכתב שנכתב ב-18 לדצמבר 1938. שים לב. מה לכבוד כתוב? לכבוד הסתדרות הפקידיים, תא דואר, תל אביב. בתערוכה העולמית שתיפתח בניו יורק באפריל 1939, יוקם, כידוע לכם, ביתן ארץ ישראלי, ובו יהיה עולם המוקדש לתרבות ארצנו. באולם זה תסודר בקנה מידה רחב תערוכה מיוחדת של הספר העברי, שמטרתה להציג את הישגי הספרות, המדע, הספר והעיתונות העבריים בארצנו. לאחר דיון מקיף על אופי התערוכה, הוחלט לייצג בתערוכת הספר רק את מבחר ספרותנו, ולשם קביעת הספרים שיש להציגם, בחרנו בוועדה, בוועדה ספרותית מיוחדת, אשר קבע לייצוג הספר ספרים מתאימים מבחינת הן ערכן, ערכם הפנימי, והן טיב הדפסתם. <laughs> אנו בטוחים כי תעריכו את חשיבותה של התערוכה העולמית הזאת, לא רק בגלל ערכה הלאומי בשבילנו, אלא גם הוצאת הספרים שלכם, שכמה מספרי יש ברצוננו, בהתאם להחלטת הוועדה הספרותית, להציגם בניו יורק בתור הישג תרבותי ומועלי. יורשה לנו אפוא להביע ביטחוננו, כי תענו לבקשתנו להמציא לנו במשך שלושה ימים את ספרי הוצאתכם, אשר רשימתם מצורפת בזה, לצערי אין לי את הרשימה. ואז הם מעירים הערות. בהזדמנות זאת, ברצוננו להעיר, אחד, תראה איך הם מבקשים את זה. כל ספר נבקש להמציא לנו בשני טפסים, אחד מקורח ואחד מעוטף. <laughs> אני לא יודעת מה ההבדל בין מקורח למעוטף, אתה מבין? אני לא. טוב. חשוב לנו מאוד כי כל ספר, בסדר, לא, <laughs> כל ספר יהיה מיוצג בכריכה טובה, ההולמת בצורתה ובטיב העבודה את תוכנו. אם כריכתכם, אתם, תיראה מתאימה בינינו, נקבל את הטופס המקורח ונחזיר לכם את העטוף ברם, אם יהיה צורך. בכירוחו בכריכה אחרת, וזאת נעשה על חשבוננו. נחזיר לכם בלי דיחוי את הטופס המקורך.
0: אולי הם מתכוונים שיביאו להם רק את הדפים, והם יעשו את ה... כאילו פשוט...
2: כן, אם הכריכה בלי... לא עם... נראית להם, אז הם יכרכו בעצמם, הם הכינו כריכה חדשה. אז יש
0: עותק שהוא לא כרוך,
1: אלא רק עטוף, רק ואותו דפ... הם יכנחו.
2: אה, הבנתי, הבנתי, אוקיי. לפני משלוח כל ספר, שתיים, לפני משלוח כל ספר אלינו, נבקשכם לבדוק יפה יפה את כל גיליונות שני הטפסים המקורך והמעוטף, ולהיווכח לדעת אם הם ניקים, מבחינת המכניקה של ההדפסה והכריכה. 3. רצוי מאוד שהדפסים אשר תמציאו לידינו יהיו מהמהדורה הראשונה. 4. אם לספר פלונים מצורפות תמונות, נא להשגיח על כך שהתמונות תהיינה נקיות כל כמה שאפשר. 5. את הספרים שתמציאו לנו נבקש להמציא בחבילה שאינה קשורה במשיכה, כיוון שזה עלול לפגוע בקריחה או בגיליונות. מדהים. אנו מודים לכבודו למפרע, בעד מילוי בקשתנו, ומקווים כתמלוא במשך שלושת הימים הקרובים, היות ואת הספרים, וכמה מהם כאמור צריך יהיה לכרוך, מן ההכרח להמציא לניו יורק בהקדם האפשרי ביותר, בכבוד רב, ככה וככה, אני לא יודעת <אח> <את> מי חתום <אח> שם.
0: אז, אז, אז כל החשיבות הזאת <laughs> של הכריכה, ואיך שזה נראה, וכולי וכולי, ומתחת לכל הדבר הזה נמצא... שיטות הרגיסטטורה המשרדית.
2: תראה, אולי הם רצו לפרגן להסתדרות הפקידים, אולי לא היה כל כך מבחר, אנחנו מדברים על שנת 38 פה, כן? כן, אבל זה שיח תרבות. ואולי זה, זה חנופ, חנופה לפוליטיקאים כמו מאז ומעולם, אה, אוקיי. אבל מה שקרה פה, שאני נכנסתי לאובסס לזה מסוג אחר לגמרי בעקבות המכתב הזה, וחיפשתי קצת פרטים על היריד הזה בניו יורק, שזה מאוד מאוד עניין ומסתבר שמדובר בתערוכה עולמית שהתקיימה בניו יורק בשתי עונות, אביב קיץ, זו הייתה התערוכה הגדולה ביותר עד אז, השתרעה על פני 4,920 דונמים. בשתי העונות של ביקרו ב 44 מיליון מבקרים, אוקיי? סיסמת התערוכה הייתה למרבה האבסורד, שחר של יום חדש. אני מזכירה לך, יובל, שהיטלר כבר חזק בעניינים בשלב הזה, כן. אוקיי? שחר של יום חדש. התערוכה התמקדה בחזונות טכנולוגיים, תרבותיים, כלכליים ואדריכליים לעתיד. הייתה זאת התערוכה העולמית האחרונה, לפני מלחמת כשכמובן התערוכה הבאה אחריה אה, תהיה התערוכה העולמית של בריסל ותתקיים רק 18 שנים מאוחר יותר ב-1958.
0: היה תקופה קשה. כי
2: היה, כן, היה טראומה. עכשיו, טקס הפתיחה של היריד הזה אה, נערך ב-30 באפריל, 39, לעיני 206,000 אה, 206, צופים. את הטקס פתח בדברי ברכה הנשיא רוזוולט. אחריו נעם אלברט איינשטיין, אשר הדליק את אורות היריד בסיום נאומו. פול ויטמן ניצח על נגינת הימנון התערוכה, שהיה השיר שחר של יום חדש, שנכתב על ידי איירה וג'ורג' גרשווין. די. אוקיי? אתה, אתה מבין, זה פה, מדובר על אירוע מטורף, מטורף? ענקי. נאומי הפתיחה הועברו לראשונה בשידור טלוויזיה על ידי ה-NBC לכ-200 בעלי מקלטי טלוויזיה בעיר ניו יורק. 200? 200. <laughs> לא
0: 200 אלף.
2: לא. <laughs> okay. היישוב היהודי בארץ ישראל הציג ביריד את הביטן שנקרא באנגלית The Jewish Palestine Pavilion. Uh, הוא הציג לראשונה בפני קהל רחב את רעיון הבית הלאומי היהודי ואת מפעלי היישוב בארץ ישראל, את ההתיישבות, את העלייה ואת ההגנה. לראשונה נמנה ביתן של היישוב, לצד ביתני אומות, אוקיי? אנחנו עוד לא היינו מדינה אז. Mm -hmm. כביתן של מדינה ריבונית, ריבונית מנהל הביתן היה מאיר וייסגל. האדריכל שתכנן אותו בת, בתבנית חומה ומגדל היה mm -hmm. אריה אלחנני. והאומן מוריס אשקלון עיצב את תבליט הנחושת בכניסה הראשית שהציג את עובד האדמה, העמל והמלומד. עכשיו, הביתן הזה נפתח במקביל לפרסום הספר הלבן של 39. כן. Okay. Uh, אז, ה, אז ה, זאת, זאת הייתה גם מין כזאת להפגנה נגד הגזרות של הבריטים 아, okay. ונגד המדיניות של צ'מברלנד. Uh, בפתיחה השתתפו, בפתיחה של הביטן עצמו השתתפו למעלה מ-50 אלף איש, כולל אלברט איינשטיין שנשא דברים, uh, ארג, ארגון ציוני אמריקה ונציגי היישוב uh, וככה. Uh, הם כמובן טרחו לשוות לביטן סממנים לאומיים, כלכל ביטן של mm -hmm. מדינה ריבונית. חלוצים וחלוצות צעדו במצעד האומות, אתה יודע, מכל המדינות, שפתחת את הארוחה עם דגל כחול לבן.
0: אבל... זהו, אולי אז בעצם הם לא חיפשו בדיוק תרבות, אולי הם חיפשו היצגים מדעיים, ובאמת יכול להיות גם ש... גם וגם, חנה... הם, הם לא, הם... הם...
2: הם... הם... בעיקר, אנחנו בעיקר חיפשנו אז ריבונות.
0: זהו. זה לא... בעיקר
2: לא... העניין, לא... אבל הישגים, אתה יודע, היה שם... נדמה לי שאלברט איינשטיין קראתי באובססור שלי אתמול בערב עם הדבר הזה שאמר שעוד אין לנו הישגים מדעיים לפלסטין, uh -huh. אבל אפשר לראות את ההישגים של כל היהודים ברחבי העולם כהישגים uh -huh. שלנו. כן. מנהיג העם היהודי. וזה בשעה שהיטלר בגרמניה okay. עושה
0: את מה שהוא עושה באירופה. חנה אבן טוב, אני חיפשתי <אח> אחריה בגוגל, אני מקווה שזו אותה אחת, היא אחרי זה הייתה בכירה בשירות המדינה, היא שמשהה כמנהלת כן. לשכת נכון. הסטטיסטיקה, אז אולי באמת היא תרמה למדע מהודית, והם לקחו את הספר שלה? אוקיי, okay, אז אני באמת התחלתי במסע חיפוש אתמול אה, לקרוא על היריד
2: ולנסות להבין מה הוצג שם מבחינת ספרים. לא הצלחתי בדבר אה, הזה. שבל. מצאתי טקסט של רן בר יעקב מכתב את, אתמול, שבו הוא כותב שהוצגה ביריד מסיכת מוות של ביאליק. די! כן. היה שם ארון ספרים, שבו הוא כנראה ספרים והוא כותב איזה, ותרשים של התפתחות הכתב העברי. מצאתי את העיתון, או מין עיתון, או מין קטלוג כזה של היריד היועץ-ישראלי שם, באנגלית, תענוג ממש, אפשר, זה נמצא ברשת, אפשר, אפשר לראות, לדפדף בו, ובלי, אפשר לקרוא... אתה
0: יכול לראות את מסכת המוות באינטרנט? לא. כי אני... זה מה שהכי מעניין.
2: מסכת המוות, מכיר. אני לא יודעת אם אפשר לראות מסכת המוות של ביאליק, mm -hmm. אני לא יודעת איפה בטח בספרייה הלאומית. שהם הוציאו אוקיי, לכבוד אוקיי, הדבר אוקיי. הזה. אה, אוקיי. uh, בעיתון הזה יש טקסט, למשל, של תומאס מן, אה. ותומאס מן עצמו הניח את אבן הפינה של הביטן, די. אבל יש טקסט שלו מטורף. בעד המדינה היהודית, מדהים. כאילו שזה די מדהים. וכמובן, היו פינות לתיאטרון העברי, למערכת החינוך, uh, גולת הכותרת הייתה האוניברסיטה העברית. כמובן. Uh, וזהו, אני רק יכולה להודות uh, לצביקה האוזר, ששלח עליי את המכתב הזה. וגרם לי לאובססיה על היריד הזה. היית צריכה אובססיה על משהו? של 1939, מי יודע מתי זה יעבור לי. לא, שלא יעבור לך. זה במקום לראות סדרות, אני עושה גוגל, יריד את זה. לא, זה סיפור מדהים. זה סיפור מדהים,
0: כן. ונחקק אצלי מסכת המוות של ביאליקס. אני אחפש לך, אני ראיתי
2: פעם את מסכת המוות של עגנון שעשה... ראיתי את זה במו עיניי.
0: במו עיני. יפה.
2: יש בזה משהו מזעזע, זה בכלל מנהג שאני לא מבינה, לא ברור יפה, אני לא הייתי אומרת יפה, זה לא בדיוק המילה שעולה לי בראש. טוב. טוב, יש לנו סטטוס ספרותי.
0: כן, יש לנו סטטוס יפה של מאיר ויזלתיר. אני אקריא אותו. כך כותב מאיר ויזלתיר בפייסבוק, אמש היטבתי לעשות, הלכתי לסינמטק לראות הקרנה נדירה של לנוטה, הלילה, סרט של נטוניוני משנת 1961. את רוב פסגות הקולנוע של השנים ההן הזדמן לי לראות פה ושם גם בעשורים האחרונים, לפעמים בעותקים חדשים, משוחזרים, אבל ללנוטה לא שבתי מאז שנות ה-60. יש סרטים אחרים של אנטוניוני שנחלשו עם השנים, אבל לנוטה מחזיק מעמד, ומלא רצפים נפלאים. ולראות את מוניק אביטי, מסטוריאני וז'אן מורו הצעירים בעבודה משותפת, תענוג צרוף. בעקבות החוויה של אמש יכולתי לכתוב גם שלושת אלפים מילה, אבל אסתפק בהערת שוליים קצרה. הסרט משקף עידן אופטימי אבוד לפחות מבחינת תפיסתו את מצבם האינטלקטואלי של צופי הקולנוע במערב. מרענן לראות כמה הוא סומך על קהלו המיועד. למשל, איפה תמצאו היום מפיקים בקו-פרודוקציה בינלאומית שיאשרו סצנה שבה הזוג העומד במרכז הנפ, הסרט, סופר מצליח ואשתו, מרצלו מסטרוניאני, וז'אן אה, מורו, בכניסתם לנשף בביתו של מולטי מיליונר וולגרי, אחד השירים החדשים של איטליה בשנות החמישים, חולפים באקראי על פני ספר עבה המוטל וסתם כך, הסנוורים מאת הרמן ברור, וגיבורנו מפטיר באוזני רעייתו. מי כבר יכול לקרוא ספר כזה בבית כזה, בלי הסברים מיותרים? בתסריטאי והבמאי והמפיק מניחים שהקהל שלהם מבין במה מדובר ואינו זקוק לעזרה.
2: נפלא. Uh, מאיר ויזלתיר, הייתה לו פליטת קולמוס, כמובן הוא מתכוון להסהרורים של הרמן ברוך, כן. אבל זה לא משנה, עדיין.
0: זה יצא בספרייה החדשה, נכון? בעברית, כן. אם אני לא טועה. כן. Uh, שלוש... Uh... ש שלושה רומנים קצרים שם? נכון, אני חושב שזה נכון. אני חושב שהיום צופה בקולנוע שנתקל ברפרנס הזה יתקשה להבין אולי, כי זה באמת לא שרד את מבחן הקלאסיקות בעידן של היום, אבל נניח אולי קלאסיקות אחרות כן יצליחו. אפשר בהחלט נגיד לדמיין, זה לא קלאסיקה עדיין, אבל אפשר כן לדמיין. סרט על איזה בורגנות צעירה אמריקאית שבה מונח בחוסר מודעות התיקונים של פרנס, זה נכון? ויש איזו קריצה מובנת מאליה על העימות שבין התפאורה לספר הנקרא. אני לא משווה ביניהם, עדיין, אבל גם כאילו יצירות אחרות, יכול להיות שזה מעיד על מה קרה ליצירה הזאתי. אבל כן נידונו לשכוח את היצירות, ה... היצירות הגדולות של העשורים שחלפו, אבל עדיין ספרים מרכזיים יכולים לשמש איזו אמת מידה או לשמש כרפרנס בקולנוע. וישר קופץ לראש, זה חצות בפריז של וודי אלן, שזה ערט שאני לא כל כך אהבתי, הוא היה בלתי, גם נס... לא. בלתי נסבל. גם וודי אלן אני... היה צריך
2: להפסיק אחרי מנהטן. הרומן שלי מאני מנהטן, ביי. <laughs> לא,
0: לפרק את... לא, אוקיי, okay, בסדר. <laughs> uh, לא, היה <laughs> עוד <laughs> כמה אחרי <laughs> זה. היו עוד כמה אחרי זה, <laughs> אבל <laughs> זה לא אחד <laughs> <laughs> מהם, אבל... הוא כולו מחווה ליצירות ולחיים של פיסט ג'רלד והמינגווי, וזה נהדר, ולא צריך להסביר את זה, נכון? <אח> אתה רואה שם את המינגווי כדמות, ואתה יודע, אתה מבין. כי המינגווי נותר כדמות. אתה אומר למישהו, המינגווי?
2: זה ממש לא נכון, יובל. זאת אומרת, הוא נותר כדמות ביני לבינך ובין מאזיננו, אבל אני חושבת שבקולנוע היום, נגיד אצל רוב האנשים, איזה דמות זה המינגווי בשבילם? הם לא יודעים מי זה המינגווי.
0: אני חושב שהצופים של... אני חושב שאפשר לפחות להגיד שוודי אלן, אה, וודי וודי אלן. אלן סומך על הצופים שלו שהם יבינו אה. שפיג'רוולד הוא... הוא לא המינגווי, ושהמינגווי יש בו משהו גס ונכון לכל קרב ורוצה אקשן וכולי וכולי. כן. בואי נזכור אולי גם שגם אנטוניוני זה לא איזה משהו שכאילו היה בידור להמונים. גם אז זה היה מיועד לאינטלקטואלים. לא? אני לא בטוחה.
2: אני לא בטוחה. לא. לא חושבת.
0: את יודעת מה, במובן מסוים אפשר להגיד שוויזזיר כמובן צודק, והוא כותב את זה נורא נורא יפה, במובן אחר אני חושב שהוא קצת טועה. יצירות <אז> שמובנות מעליהן לקהל הזה אולי יתחלפו, אבל הן לא נעלמו ש... לגמרי.
2: אני חושבת ש... אני דווקא מסכימה עם מאיר ויזל תיר, בעיקר אולי בגלל שאני ראיתי אתמול את פוקסטרוט. <אז> וזו באמת יצירה שלא סומכת על הקהל בכלל, <laughs> אוקיי? <laughs> זה באמת, זה כאילו, זה באמת, הדברים כל כך מפורשים שם כמעט גסה, שאתה אומר, וואו, ממש חושבים שאני מטומטמת, מה, זה פשוט דבר נורא. אז אולי אז, את בטראומה
0: קצת היום. אז
2: יכול, אני איבדתי אמון בקולנוע, אבל זה, אמון. עד מחר, זה אוקיי, יעבור לי.
0: בסדר, נעבור לדבר הבא? כן. אנחנו ממשיכים, אה, אה, להסתמך קצת על הדברים הבאמת מרתקים שהיו בחג מבחינת הספרות במוספים השונים. ואת יודעת, זה מעניין שכאילו עושים פרויקטים על ספרות עדיין, נכון? זה נחמד, זה, זה תמיד היה...
2: היו עושים פרויקטים על ספרות נכון, במוספי חג, ו... כי ספרות זה המלכה של האומנויות. <laughs>
0: זה לא, <laughs> לא אומרים את זה על שירה?
2: <laughs> אומרים את זה, כן, אבל תן לי להשאיל. בסדר. וזה באמת משונה שעדיין עושים את זה, וזה מאוד משמח, בהחלט.
0: במוסף החג של ישראל היום, היה ראיון מאוד מעניין של נטע הלפרין, ערכה נטל הפן, עם פרופסור דן מירון.
2: נכון, הראיון התפרסם לכבוד צאת ספרו של מירון, הכל האורפאי, שיוצא בהוצאת אפיק, ובו יש מבחר מסות המוקדשות לאופן בו מהדהדת יצירתה של הבת מרים, בשירתן של ארבע משוררות, נורית זרחי, רחל חלפי, אגי משול ויהודית מוסל אליעזוב. עכשיו, אה, הרעיון הזה הוא אה, מאוד מעניין עם מירון, והם מגיעים גם לנושא הביקורות, שעוסקים בו רבות היום בשדה הספרותי, וגם אנחנו עוסקים בו, וואלה. Mm -hmm. מירון אומר שם אה, כך, מבקר שלא יודע שהוא פוגע, שלא מבין את זה ולא מרגיש את זה, לא ראוי למלח שעל פת הלחם שהוא אוכל. Ooh. הוא צריך לדעת, הוא שופך דם. מבקר, מבקר יכול לשפוך דם יותר מאדם עם סכין ברחוב. אם הוא דוקר, שידע שהוא דוקר, ושיהיה מוכן שידקרו אותו. ככה זה...
0: זה נכון, אבל חשוב לציין שהוא לא אומר את זה כדי לשכנע לא לכתוב ביקורות שלי. להפך, הוא אומר, תכתוב ביקורות שלי אם צריך, רק תדע שאתה פוגע. כן, זה לא כאילו, מה, מה
2: אתם נפגעים? זה לא, הוא אומר.
0: הוא אומר שחובת המבקר לסמן מה מחורבן ומה לא, שזה דבר שכאילו היום, היום כאילו אומרים, לא, אל תסמנו לנו מה מחורבן ומה לא, רק תגידו לנו מה טוב. והוא אומר... שתפקיד המבקר זה לקבוע מהי ספרות ומה זה שירה ומה לא נכנס לקטגוריה, והוא אפילו מודה בהנאה שלו, שבקריאה אה, של קטילה אכזרית, הוא כותב כך, צריך לכתוב לדעתי על מה שהוא לגרוע יכולה להיות חשיבות. למה הוא גרוע? הוא במה הגריעות הזאתי חלק מדבר נרחב ביותר, זו אמירה נהדרת, ב... כי, כי היצירות הגרועות הן חלק מאיזו תופעה ספרותית, שחשוב לשים עליה את האצבע, זה נהדר. איפה הייתי? אוקיי. אז אתה עושה עבודה חשובה ביותר גם עבור הסופר עצמו, גם אם הוא יודה בך רק עבור שנים. סתם לכתוב ביקורת קטנית על דבר שאינו ממש חשוב. אז מה, אתה נהנה קצת מהארציות של עצמך. ארסיות. ארסיות. והקור... והקורא נהנה ששוחטים לפניו בבחינת לחם ושעשועים. אגב, יש אנשים שיודעים לעשות את זה יפה, ואז זה משעשע. לראות את הסייף מניף את החרב. זאת הנאה לא מבוטלת, מי שכותב צריך לדעת לכתוב.
2: וכמו שאמר אוסקר וויילד, כל אחד הורג את מי שהוא אוהב ועדיין אף אחד לא מת.
0: בדו-קרב הזה. כן, זה באמת... כאילו, הסייף. מה שמדהים אותי זה שהפסקה שציטטת על המבקר ששופך את הדם, היא תשובה לשאלה שנטע אלפרין שואלת אותו על המאמר שהוא כתב ב"הארץ" בשנות ה-50, ובו הוא תקף את השירה של לאה גולדברג וכינה אותה בין היתר "שירה נעימה". הבן אדם בשנות ה-50 כבר כתב... בשנות ה-50 של המאה הקודמת כבר כתב מאמרי ביקורת, ועדיין כותב אותם, זה דבר מדהים, עשורים על גבי עשורים שהבן אדם יושב וכותב ומנתח. ומצד שני, גם באותו ראיון, נדמה שזה עושה אותו קצת כהה למציאות של היום, שנטע הלפרין אומרת לו על מוסד הביקורת שצריך לחשוב על המבקר, גם לאור מאפייניו הנוכחים, לרוב זה לא עיסוקו היחיד, מספר המילים העומד לרשותו הצטמצם, הפלטפורמות העומדות לרשותו התמעטו, זה לא ממש מרשים אותו, הוא לא ממש מתייחס לזה. לא, הוא לא, לא מת... מכיר את זה כנראה. הוא לא מכיר את המצוקות mm -hmm. האלה. הוא חוזר לקורצווייל, למעמד שהיה לקורצווייל, הוא לא מתייחס באמת לטענות האלה, אולי באמת, כמו שאת אומרת, הוא לא, הוא לא מכיר בהן, הוא לא מכיר אותן. וזה לא מפריע לו להטיח במבקרים של היום שהם כותבים רזנה, רצנציות במובן הרע של המילה, רשימות תיאור. אני מספר לך מה יש בספר, הוא מוסיף אם כדאי או לא כדאי לך לקרוא. זה לא נימוק. מה,
2: אתה נעלבת? כאילו, מה... קצת, קצת נעלבתי.
0: אבל את יודעת, כשנעלבים זה בגלל שאתה מרגיש, היי, תפסו אותי. לא,
2: תשמע, מדובר פה בבן אדם שחיים שלמים, יש לו משרה באקדמיה, כמו לרבים מבני דורו, הוא לא מכיר את המציאות שאנחנו חיים בה. אוקיי? Okay? No. כאילו, בודדים בצריח, כולם מכל הצדדים. זה, מין, זה הקפיטליזם, כאילו, גם ה... כולם בודדים, גם הסופרים, גם המבקרים, אפילו האנשים באקדמיה, אגב, כי אין להם תקן, אז הם תמיד איזה מרצים מן החוץ, או אני לא יודע בדיוק מה. זה, המצב הזה שבו אתה, בעצם, אין לך גב בשום צורה, כן? Mm -hmm. אז זה, הוא לא יודע מה זה בכלל, הדבר זה הזה. זה מדהים. אז... איזה,
0: איזה תחושה מדהימה הזאת, בטח.
2: אה, אני לא יכולה אפילו לדמיין את הדבר הזה, שהוא פשוט, קודם כל, אדם לא דואג לפרנסתו, ופנסיה שלו, וכל הדברים האלה, זה פשוט...
0: אגב, קנאוסגארד גם כן, הוא מתאר כל הזמן, ישבתי וכתבתי והלכתי והתפרנסתי. איך התפרנסת? רק ישבתי וכתבת כל הזמן. איך, ממה התפרנסת אבל?
2: אבל ממה הוא באמת מתפרנס? הוא לא מדבר על זה בסוף?
0: מכתיבה,
2: הוא היה עיתונאי? לא, כותב ספרים. די, לא, אבל לפני שהוא הצליח, הוא לא תמיד התפרנס מזה. אז נורבגיה, זה, זה מה, שוודיה, כן, לא או... צריך אשכרה לעבור. נכון,
0: נכון. טוב, אה, בעצם אה, סיימנו, נכון?
2: כן, נראה לי שאנחנו סיימנו באופן תמוה. באופן תמוה, הגענו <laughs> לסוף. <laughs> זה היה <laughs> פתאום, זה פשוט עבר נורא מהר. אנחנו כאן אה, נזכיר מראשון רביעי, כלומר, שגם מחר נהיה אה פה בשעה 12. ב-104.9 אה, או 105.3 FM, באתר האינטרנט, או באפליקציה, אה, או בעמוד הפודקאסטים, למי שלא הספיק. נודל לעפרה לחמי, שירי לברי, נדב זילברשטיין. וגם אלון מקלר ואלון מקלר, הם שם מתחלפים בצורה שאין לתאר, אבל הם כולם נפלאים. להתראות מחר, יובל. נתראה מחר, כן.